0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Therese Sundling Liljedal som idag är Senior Vice President Marketing Partnership på Live Nation. Och vad det innebär pratar vi bland annat mer om. Vi pratar även om just arbetet med att bygga långsiktiga partnerskap mellan varumärken och företag. Hur företag och varumärken kan jobba med festivaler och livemusik. Therese som har en bred och lång erfarenhet berättar även mer om närvarande ledarskap, att bygga team och att sätta och jobba mot gemensamma mål i grupp. Det här och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Therese Sundling Liljedal, Ja. välkommen till Musikbranskpodden.
1: Tackar, tackar. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Solen skinner, det är måndag.
0: Eller hur? Ny start. Du körde ett snabbt telefonmöte här i, i bilen utanför. Ja. ja. Och det här är ju, vi, nu startar vi alltså inspelningen en minut innan vi egentligen hade bokat vårt möte. Ja. Det är bra. Det är bra. Att Jag håller både, tiden. Ja, precis. Du är på hugget framåt och mm. startar igång en ny, ny vecka. Jag ser jättemycket fram emot vad vi ska prata om idag. Jag vet ju att du brinner för en del frågor som jag också gör. Jag tycker det är superintressant med ledarskap, målsättning, team, sponsorskap. Mm. Vi ska prata om massa sådana saker. Mm. Det ska bli superkul. Men för att inleda då, din, vi pratade precis om det nu in, innan. Senior Vice President Marketing Partnership, Live Nation. Mm. Det är ju en lång titel. Väldigt lång titel. <laughs> kan du sammanfatta? Vad är det här för någonting?
1: Som jag sa precis, titeln är kanske, för mig, för mig är mer titeln oviktig. Och det mm. handlar mer om vad man gör på dagarna. Mm. Eh, men Senior Vice President är för, eh, för Marketing Partnership som vi kallar det för. På, på Europanivå eh, för Live Nation. Och det innebär egentligen på ren och skärsvenska för Europa mm. på Live Nation. Mm. Så det är mitt dagliga Dagliga uppdrag.
0: Precis, och då mm. tänker man så här, Live Nation, det är live musik, det är live arrangemang, festivaler, sponsorskap. På vilket sätt då? I vilken liksom...
1: Men portföljen är ju väldigt bred och den mm. skiljer sig ju lite grann också från marknad till marknad beroende på hur, hur Live Nations verksamhet ser ut på de olika marknaderna. Men det är ju... Ja, ska, om jag kort sammanfattar det så, så rör det ju egentligen allt från sponsorskap av våra stora festivaler. Eh, men det kan också vara artistsamarbeten eller lojalitetsprogram som vi bygger upp kring biljetter och så vidare. Så att, eh, men det är väldigt stort fokus på affärsutveckling. Att hitta liksom de nya vägarna, hitta nya intäktsmodeller och, och spännande samarbeten. Just det. Över tid, ska Aha. jag säga. För att det är någonting som jag... Och många av mina kollegor verkligen mantrar långa förhållanden mm. eh, i partnerskapen. För att det, är, det växer. Och mm. det blir oftast mycket, mycket bättre- eh, när man har långsiktiga partnerskap. Mm. Så man kan utvärdera och justera över tiden.
2: Mm.
1: Men min roll i sig eh, innebär ju då att jag har fokus på- eh, vi prioriterar marknaderna- beroende på vad jag behöver lägga mitt fokus- från år till år. Eh, så just nu är mitt fokus väldigt mycket på Tyskland- Belgien, Frankrike och var ett stort stöd för de olika sponsorskapscheferna som sitter ute i, i länderna och hjälpa dem med förhandlingar, affärsutveckling, coaching, mm. bygga teamen.
0: Mm, mm. Ja, men det är lite det vi kommer in mm. på också framåt. Då. Men mm. då är det inte så mycket hands on för dig att sitta sitter liksom med kanske idéutveckling.
2: Eller... Ja,
1: jo, men det är det också. För okay. att jag sitter med i, i, om man säger, om vi har en stor partner som vill. Eller som finns på flera marknader och vill mm. göra ett större, liksom ett europeiskt avtryck så sitter jag med i de förhandlingarna. Okay. Eh, för jag representerar Europa och, och har liksom ansvaret för att hitta ja, skala upp businessen helt enkelt. Mm. Så att, absolut, och jag älskar idéer. Eh, jag är lite farlig där för att eftersom jag inte är liksom hands on i själva den operativa driften på mm. varje kontor så. Så har jag ju alltid med mig det lokala teamet så att inte jag skenar iväg. För det mm, måste vara praktiskt mm. görbart också i verkligheten.
0: Just det. Det här med att bygga långsiktiga relationer och mm. långsiktiga partnerskap är ju jättespännande. Ja. Både i det formatet att bygga långsiktiga relationer, alltså personliga relationer inom affär till exempel. Mm. Men också som du pratade om med, med liksom sponsorskap och partners. Ja. Vad skulle det kunna innebära eller hur, skulle ni, hur, hur kan det se ut när ni jobbar med liksom ett långsiktigt eh, synsätt på det här?
1: men det är, lite, det är lite olika svar på den frågan men ett långsiktigt partnerskap kan ju antingen vara att det är ett varumärke som är befintligt på en marknad. Som ska skala upp sin verksamhet och gå in på fler marknader och då kan det långsiktiga vara att vi växer tillsammans. Så att mm. Live Nation hjälper dem att skala upp sin verksamhet mm. genom att använda festivaler som, som en, en produkt om vi kallar det för. Så kan man börja i ett land på en festival men skala upp det över år mm, mm. Eh, och utvärdera och, och bygga upp partnerskapet genom det. Så att det är ju ett svar på frågan, att vi, vi jobbar över år. Eh, men sen kan det ju också vara att man eh, väljer att gå in på en viss nivå för att ta ett större kliv. Det ser vi ju till exempel på, om jag tittar med mina kollegor här i Sverige, Melodifestivalen som har väldigt många stora partners, där kan man ju välja olika nivåer i sin, sitt sponsorskapsform och växa över tid. Men också gå tillbaka till en lägre nivå för att man har andra prioriteringar ett visst år. Just det. Vi har också väldigt många partner som väljer att välja nya produkter. Efter två, tre år som partner i en form så vill man fortsätta jobba med oss och gå över till ett annat fokus. Mm. Och det, det blir som en stor familj mm. eh, med våra partners. Vi gillar att ta hand om dem över tid. Och väldigt, lyssna in på deras behov. Mm. Det förändras ju också.
0: Ja, exakt.
1: Så min roll i det är ju verkligen att vara ute och manifester manifestera musik i sin eh, kommunikationsstrategi.
0: Och hur kan en sån eh, ett sånt manifest ja,
1: se ut? det är mycket föreläsningar. Ja. Eh, vi har ju en fantastisk avdelning. På vårt huvudkontor, ett av våra huvudkontor ska jag säga, en insight- och research-avdelning som tar fram otroligt bra data, insikter, analyser för olika kategorier till exempel. Ta ett exempel, fashion eller cosmetics. Då, är jag, då kontaktar jag ju Europachefen för sponsorskap och det själva varumärket då är så här, kan vi få komma och föreläsa om det här? Vi vet att vi har eran målgrupp på plats på våra festivaler. De spenderar så här mycket pengar mm. på att eh, ja, köpa den här typen av produkter. Låt oss titta på liksom, eh, hur vi kan samarbeta. Så att All den här researchen och datan jobbar jag jättemycket med och, och då är ute och föreläser. Mm. Så Jag har flera, flera stora av våra partners internationellt som kanske inte har gjort någonting med oss på, på några år- men med ett liksom, en mentalitet att aldrig ge upp och manifestera och bjuda in till föreläsningar, inspirera. Mm. Så till slut så är det så här, ja men nu funkar det i våran strategi och det här är väldigt viktigt för oss så att det är nu vi går in i ett samarbete. Just det. Så att eh, det är många år, långsiktighet, mm. man får inte ge upp.
0: Ja men det är helt rätt. Mm. Jag tänker en del kanske ser det lite grann som att okej, okay, musik vi har... Liksom de renodlade fysiska konserterna, festivalerna och de här sponsorskapen går ju att då applicera på om vi tar ett varumärke till exempel liksom logotyp eh, eller göra samarbeten på andra sätt i sociala medier. Mm. Hur har det här liksom utvecklats? från Du har ändå gjort det
1: många ett, år. Ett nu. <laughs> eh, hur,
0: hur ser du liksom att det har utvecklats just inom livemusiken från att kanske produktplacera eller sätta upp en logotyp på en eh,
1: ett artwork. Ja, exakt. Ja.
0: Till att liksom, idag är det ju väldigt digitalt anpassat.
1: Nej, men jag tror, och det här rör ju faktiskt inte bara livemusiken- utan jag tror den stora utvecklingen har ju legat i att- förr så var det ett kommunikationsköp som hette sponsorskap. Mm. Man letade efter en plattform för att exponera sitt varumärke- och, och i enkel benämning placera sin logotyp där- för att öka brand awareness- men det har ju totalt förflyttats. Det finns ju fortfarande företag som vill göra på det sättet också. Och det är lika mycket rätt fortfarande om man har det behovet. Men det generella skiftet har ju absolut skett i att skapa innehåll. Mm. Och relationen till fansen. Mm. Att ha fansen som, som nyckeln i att komma nära fansen till musik och artister- och, och vara på den plattformen med sitt varumärke men i form av skapande av innehåll mm. det måste vara relevans som i all kommunikation mm. och för musik generellt det är ju det snabbaste vägen in i känsloregistret mm. och det är oftast det, passionen liksom, för musiken, miljön festivaler är ju en livsstil mm. så att det, vi har ju absolut fans som går på festivaler för att det är en festival och kanske inte bara för line-upen de som ska uppträda.
0: Exakt, just för känslan skulle.
1: Exakt. Man, man vill ihåg. inte missa. Mm,
0: det kommer man ihåg när man gick på festival. <laughs> ja,
1: Hultsfred. Hultsfred.
0: Och exempel. det hoppas vi får göra igen snart. Ja. Eller ja, nu till sommaren.
2: Mm.
0: Om vi går in lite grann bara på just Live Nation som det är ett stort maskineri. Mm. Det är ju liksom ett, ett internationellt stort, världsomspännande bolag kan man nästan ja. säga. Uh, och sen så pratar du om att du jobbar med Europa och mm. olika avdelningar där. Um, går det att få någon slags helhetsbild av vad Live Nation är för någonting?
1: Jo men det tror jag absolut, jag menar vi är ju, Live Nation är ju ett globalt bolag Men som vi också pratar om så är vi ju lika mycket lokala För att det är mm. lokala beslut, eh, varje Live Nation runt om i länderna är ju liksom, har ju sin egen vd och eh, har sin egen strategi och sin riktning. Men vi är ett globalt bolag. Där vi alla går mot samma riktning. Och det är ju artisten och musiken i fokuset. Mm. Absolut, det är ju överspännande. Och vårt ekosystem är ju liksom. Det är showen, det är artisten, det är musiken. Till biljetterna som också då drivs av Ticketmaster. Som är ett dotterbolag som du vet. Till sponsorskapsaffären så att. Det är, det är vi tre som lever i symbios av våra avdelningar och, och det är ett ekosystem som håller ihop och ingen kan klara det andra utan den andra så att säga Nej. så att det är ju precis likadant för Live Nation globalt
0: mm. Du har varit på just Live Nation i åtta år ja ungefär
1: Ja, till och från, det har ju varit en pandemi mm. så tyvärr mm. <laughs> som ja, ställde, jag menar jag drabbades precis som alla andra med tanke på det extrema näringsförbudet som låg och mm. eh, sedan några år tillbaka så har jag valt att även vara egen eh, frilans eller egen företagare, vilket gjorde att under pandemin med, ja, med, av all rimlighet så fanns det inte lika mycket för mig att göra helt mm. enkelt. Vi mm. hade ju ingen verksamhet på det sättet. Mer än liksom det som jag också nämnde tidigare, manifestera, föreläsa. Men det var ju också väldigt begränsat. Så att då hade jag möjligheten under pandemin att ta flera frilansuppdrag. Med det sagt, ja, jag har varit på Live Nation i åtta år. Men jag har också gjort andra saker nu under pandemin som har varit väldigt spännande och jättekul. Mm.
0: Men du har ju haft lite olika liksom, olika roller på Live Nation mm. också. Liksom, hur skulle du säga, och även i den delen att du kommer in som konsult och tar uppdrag. Mm. Hur lång tid skulle du säga att det tar för dig att sätta dig in i en specifik roll eller ett specifikt uppdrag?
1: Det går snabbt. Det går snabbt. <laughs> ja. Är det erfarenheten som... Ja, nej men det går snabbt. Eh, det kanske inte skulle gå lika snabbt om jag bytte bransch helt och hållet, såklart. För då måste man liksom lära sig på nytt som att börja skolan. Men... Det går väldigt, väldigt snabbt när jag tar mig an uppdrag. Och det, det ligger i att jag har driv och passion för det jag gör. Jag åtar mig ingenting som, inte, som jag inte får en kick av. För att jag vet också att med det kommer det bra resultat. Sen, är jag, sen tar det ju tid innan man får effekt av min roll. Ja. Eller det jag har i uppdrag att bygga upp ett team. Eller gör en stor förhandling. Det går ju inte snabbt alla gånger. Utan det måste få ha sin tid. Men, men jag axlar rollen med mycket passion och mycket driv. Och därmed går det snabbt. Mm. Sen har jag ju... Och det tror jag man ser... Mitt CV tror jag är som ett stort garnnystan ibland. I olika titlar och roller. För att min roll tenderar att förändras. Mm. Jag får mer att göra. Eller så får jag ett ytterligare ett annat uppdrag inom företaget jag representerar. Så att det, det förändras över tid.
2: Det. Men det
1: är också för att det öppnar sig nya möjligheter. Dörrar, jag ser att ska vi inte göra på det här sättet? Vi slår ihop marknadsavdelningen och sponsoravdelningen- för att det kommer skapa mer affärsnytta. Så testar man det. Det kanske mm. inte funkar alla gånger när man kommer med sådana idéer. Men jag har också haft tur att vara på arbetsplatser där man har omfamnat det, att mm. ja men gud vi testar det här, vi kör eh, och utvärderar sen så att, ja, jag har haft många roller på Live Nation men det var likadant när jag var på MTG innan där var det också väldigt många olika roller över de 13 åren jag var där
0: mm. Men är det den samlade erfarenheten också alltså från att du faktiskt har gjort väldigt många olika saker som kan göra att du sätter in snabbare också
1: Ja men det tror jag absolut eh, Nu är man ju inte ung längre om med åren kommer kompetens och vishet och klokhet och också man lär sig av misstag man har gjort mm. så att, eh, det är såklart att det är så att mm. jag har kompetensen som krävs i de fallen
0: Men om vi, om vi Jag vet att det kan vara lite knepigt ibland att mm. resa tillbaka i tiden och tänka sig in i hur man tänkte då och ja. agerade då, men om vi ändå försöker någonstans, att vi går tillbaka till början av MTG-tiden kanske mm. När du då tog dig an de här rollerna... Ja. Tror du att du hade samma tänk som du har idag?
1: Nyfikenhet,
0: men, driv, passion?
1: Absolut, det hade jag. Det hade jag definitivt. Det, det, går, det försvinner inte. Nej. Det har legat där hela tiden. och Mycket av det har jag med mig fortfarande. Mod och nyfikenhet. Och inte, eh, inte vara ängslig. Nej. Utan våga kasta sig ut. Och när jag klev in på MTG så var det ju också musiken som var i fokus. Det var ju på kära tiden då Z-TV fanns. Mm. Och det var ju så här som en, en frizon. Även om det var ett stort bolag, mång, liksom kvartalsrapportering, tydlig struktur, tydligt ledarskap, så var också Z-TV en frizon som var väldigt... Det var inte speciellt hierarkiskt. Vi fick utrymme för kreativiteten och vi var ett lag. Det spelade ingen roll om man det var Tony och Joel på musikredaktionen och så var det sponsoravdelningen och, och klassisk säljarna som så, sålde klassisk reklam men alla vi jobbade bara tillsammans liksom. mm. det var ett vi, mm. så när vi hade event, vi hade på den tiden ett event som hette Sommarstad Gotland, Vinterstad Åre då jobbade alla och man liksom jobbade som ett lag och det blev det som var det framgångsrika resultatet i det. Mm. Sen gjorde jag ju fler grejer på MTG också då. På temat att alltid eh, förändra tjänsten. Men det är det jag var med mig hela tiden. att man, Jobbar man som ett lag mot en, en tydlig målsättning och inriktning. Vi vet vart vi ska. Men vi vet också att det krävs olika vägar för att komma dit. Men har man den där gemensamma målsättningen och riktningen. Då blir det bra. Då är man ju en enad... En, en, ja, man är enat som team. Mm.
0: Men den här nyfikenheten drivet icke-ängsligheten som du pratar om. Mm. Var kommer det ifrån? Då? Hur, hur kan man liksom.
1: Från mig härstammar det helt privat ja. eh, i uppväxt, miljö och arv mm. helt enkelt. Mm. Eh, jag har fått. Nej, men vissa delar i min uppväxt har gjort att jag har varit tvungen att plocka fram den sidan. Mm. Så att det är definitivt, jag har, hade ska jag säga en biologisk pappa med missbrukarproblem och då har man en så här överlevnadsinstinkt. Man måste klara sig i vissa situationer och lära sig att hantera vissa situationer och många olika typer av människor. Mm. Och det där är absolut ett av mitt driv. Inte så mycket passion mm. som kommer från just den delen av uppväxten men nej, man måste fixa det. Mm jävlar en amma liksom.
0: Så den här ängsligheten...
1: Den får man ha på insidan.
0: Mm. Men den kan finnas
1: kvar? Absolut. Och många dagar som jag tittar mig i spegeln och jag säger jag kan ingenting. Vad, vad, är, vad är det jag håller på med? Hur kom jag hit? Mm. <laughs> så att jag tror, men det tror jag också är viktigt att det är skönt att få vara lite ängslig. Och, li, och lite tveka också. Men så... Har man bra människor runt omkring sig, ett bra gäng, bra team igen. Eh, bra vänner som är säger: nej men du klarar visst av det här. Kör, du vet ju vad du går för. Men eh, ja, det finns en en, eh, det finns en liten tjej på 11 år som tvekar också. Mm. så klart. låter som att jag bara kör, men det gör jag inte så klart.
0: Men när de här... Eh... –Tankarna kring ängslighet det är ganska vanligt. och mm. Lite som vi pratar om nu, det har varit två tuffa år mm. för många– mm. –som kanske både funderar på vad håller jag på med. Är det här rätt? Hur har jag tagit mig hit? Vad ska jag göra framåt? Den ängsligheten kanske blir någon slags början på en spiral neråt mm. hur, hur kan man hindra att man fortsätter neråt Hur kan man liksom lyftas upp mer än, än vänner, mm. team–
1: men jag tror ju mycket på det jag har pratat om med mina nära, livsbalansen i det här, att, eller så här. Om vi backar och pratar om just det här med pandemin och vad det har gjort hos folk och ens egen ängslighet, det har ju varit otroligt tungt. Och jag tror den mentala ohälsan... Vi har inte sett början av det än. Det kommer komma nu. Mm. För att man har reflekterat. Man har mått dåligt. Jag tycker däremot att det jag ser är att folk har varit duktiga på att prata om det. Att det här är sjukt tufft. Mm. Jag vet inte hur jag ska få ny energi. Eller jag längtar tillbaka till när allting var som det var. Men hur ska jag komma upp ur den här negativa spiralen? Eller dåligt självförtroende? Jag tycker generellt är folk bättre på att prata om det. Våga prata om det. Mm. Eh,
0: men... Det är ju mycket för att det har varit en liksom, kollektiv ja. Vi har gått igenom det där tillsammans Exakt. Vi har inte liksom varit på individnivå bara
2: nej
1: Men sen vet man ju aldrig vad som händer där nej. hemma När man sitter framför alla teamsmöten Och däremellan hur man egentligen mår Så att jag tror ledarskapet har varit så väldigt viktigt också För alla mm. Att ha bra ledare runt omkring sig som fångar upp Signalerna bakom skärmen helt enkelt. Mm. Men eh, mitt råd förutom att liksom ta, våga prata om det och ta hjälp av kollegor eller vänner så är det att våga, vara, våga lyssna på sin inre kompass också. Och känna att Nej, men jag kanske behöver ta ett par terapitimmar mm. för att komma ur det här. Mm. Eh, och det ser jag också att många företag blir duktigare på att erbjuda sina medarbetare verktyg mm. som både är bra i arbetssyften men, men också för att ta hand om den mentala hälsan mm. hos personerna på sitt företag. Men jag tror nog min starkaste, min starkaste rekommendation är att våga prata om det för att vända spiralen. Mm. Sen kan man ju göra massa andra. Det finns ju andra knep i boken. Liksom, att röra på sig brukar jag också säga är mm. liksom det bästa. Mm. Må bra genom att vara ute i frisk luft. Röra på sig. Det har så, så många uppsidor mm. att vara aktiv.
0: Jag, vet, jag läser ganska mycket. Och det vet väl, nu brukar jag chatta om det. Men, mm. men ändå, det finns mycket att hämta utifrån att... Liksom vi är ju så upptagna med mycket teknik vi har allt runt omkring oss vi mm. är knapptryck, bort bara sådär uh, och vi, det är många som sällan umgås med sig själva mm. uh, just att bara faktiskt koppla bort alltihopa och umgås med sig själv ja. en liten liten stund, en liten tid precis som du var ute, ja, men du var ute i naturen och mm. faktiskt aktivt lyssna på att det är en fågel där borta, ja, eller lukta det luktar om det där trädet mm. eller vad som helst. Att mm. alltså, vara aktiv i det tror jag kan vara till hjälp väldigt mycket. Och det, visst, det är svårt att ta sig ur en sån spiral också mm. kanske. Att man har nära att till Instagram, mm. Facebook, alla möjliga appar och hejå. Mm. Um, men att liksom våga umgås med sig själv.
2: Mm.
0: För att det också kan vara en del i liksom att första, ja. första processen att börja prata med sig själv kanske.
1: Mm. Ja, jag är helt enig med dig. Um, och när man Jag själv gått igenom en väldigt tuff tid eh, under min karriär inte så himla länge sedan, ganska strax innan pandemin och hade möjlighet att eh, åka på ett retreat och det här kan ju låta som så här klassiska klyschor men där, det här du benämner kring att känna lukten, se, eh, det var ett av mina starkaste minnen för då, då totalt stängde jag av allting och var väl liksom på, på gränsen till att klappa ihop verkligen. Eh, åkte iväg. Verkligen nästan låste in mig på ett retreat. Gjorde yoga. Hade inte yogat tidigare. Mediterade. Eh, hade en superbra eh, coach som jag fortfarande har kontakt med. Det här är ett par år sedan. Det första tecknet jag märkte genom att liksom lite detoxa och lyssna inåt. Var ju att allting började smaka. Mm. Jag kände smaker som jag inte hade noterat tidigare. Mm. På många, många år. Och att färgerna. låter också som att jag är jättespirituell nu. Men jag kommer ihåg min känsla av att grönt. Var mycket grönare helt plötsligt. För mm. att jag var närvarande i mina sinnen. Exactly. Och det där bär jag med mig jättemycket. Så har man, och man behöver inte åka iväg på ett retreat. För att uppleva det här. Du kan mm. nå det genom medel hemma mm. men det är jätteviktigt precis som du säger, ta den där promenaden nej men titta runt omkring mm. gå inte med telefonen hela tiden, vi gör ju det alla vi gör mm. ju det, alldeles för mycket och digitalt är fantastiskt men jag tror att vi behöver också känna, känna ja, vara var grounded och känna naturen på Exakt. mycket starkare sätt än vad vi har sett tidigare
0: och jag tycker man kan koppla det till musik också. Oh. Just det här med lukt och sinne och upplevelser som man har varit med om tidigare. Mm. Vi pratar om festival till exempel. Mm. Att jag kommer alltid komma ihåg hur det luktade liksom runt omkring festivalen. Det var maten och det var liksom yeah. andra människor här. och Det var, det var liksom oh. känslan där. Och man kan koppla det, en positiv känsla på något sätt. Yeah. Och ha musiken och luta sig tillbaka på oh. i såna här liksom, stunder där man kanske behöver ta sig upp på något sätt.
1: Absolut.
0: Vi kom in på att du har ett gäng andra uppdrag också.
2: Mm.
0: Du sitter med i en del styrelser till exempel. Ja. Eh, och eh, ja, men hur, hur går det här till? Hur, hur, <laughs> det är återigen erfarenheten kan jag tänka mig att man liksom har någonting att bidra med.
2: Mm.
0: Men att sitta med i en, en styrelse som du gör, till exempel Tim Berling Foundation.
2: Ja, där
1: sitter Och, jag inte med i styrelsen. Inte med i styrelsen? Dock. Nej.
0: Advisory board. Ja,
1: det kan man kalla det för. Jag har väl egentligen två styrelseuppdrag. Ett som styrelseordförande för Sponsor Eventsverige, vår branschorganisation. Mm. Och det andra styrelseuppdraget är för Fansingo, Mediehuset i För Tim Berling Foundation är jag mera advisor mm. i olika frågor supportstöd till Claes Berling då framförallt men också Lotta som är verksamhetschef för stiftelsen. Eh, anledningen till att jag har valt att ta de tre uppdragen är för dels bidrar jag ju med min kompetens och ger tillbaka. Mm. Det är det jag verkligen vill göra. Eh, jag är jättetacksam över där jag är idag och jag vet också att det har krävt otroligt mycket för att vara där jag är idag. Men jag vill ge tillbaka. Jag har ett jättestarkt behov av att göra möjlig, möjliggöra det för andra. Eller möjliggöra mer affärer som bidrar till att världen blir lite, lite bättre. Mm. Så att, och det tror jag är generellt för mina styrelseuppdrag. Sen har jag även tagit dem för att lära mig. Mm. Jag vill ha mer kunskap. Det. Och jag har inte möjlighet att liksom sadla om eller plugga om. Men det här är ju också en, en fantastisk plats att få mer kunskap av andra styrelsekollegor eller en helt ny verksamhet som också bidrar jättemycket till mitt dagliga jobb på Live Nation.
0: Vad kan det innebära rent konkret när man sitter och jobbar med frågor? Vad, vad är ditt uppdrag så att säga i mm. de här uh, olika styrelserna?
1: Uh, I Beiling Foundations så är ju mitt uppdrag att möjliggöra nya samarbeten i någon form så att det kan ju vara exempelvis ett, ett samarbete som jag har initierat mellan Rädda barnen och Tim Berling Foundation och där har jag liksom varit den som har initierat det och så har det växt över tid det innebär att vi gemensamt, Rädda barnen, går in och driftar fritidsgårdar runt om i Sverige, i socioekonomiskt utsatta områden Eh, Tim Bailin Foundation ska därmed också bygga tio musikstudios över två år. Eh, delvis på eh, fritidsgårdar som rädda barnen driftar men kan även dyka upp på andra platser. Och då går jag in och möjliggör det och, och just i det fallet så tittar vi nu på om vi kan få funding eller support av olika bolag runt om i näringslivet som vill vara med på den här resan. Och göra det möjligt för ungdomar att skapa och skapa få en plats att mötas på mm. eh, i en tuff värld. Mm. Eh, och vi vet att det också skapar ja, förutsättningar för att må bättre. Mm. Så att det är ju en sak att få vara med på den resan då att genom mitt nätverk och de kontakter jag har, öppna dörrar som gör det möjligt för att de här organisationerna eller Foundation får möjlighet att jobba med varumärken eller andra organisationer så bidrar jag med det. I sponsor Sverige där sitter jag ju som styrelseordförande så där är ju min min uppgift är ju väldigt mycket att coacha Malin som är vd för, för CES eh, och vara ett bollplank till henne i driftsfrågor när hon behöver. Mm. Och det är ju väldigt liksom CES är ju har ju funnits väldigt länge så att det är en verksamhet som är up and running verkligen. Eh, men vi tittar ju också där på med styrelsen. Vad ska vi förbättra för våra medlemmar? Mm. Nu under pandemin har det varit väldigt drivet i, i frågor med regeringen såklart. Exakt. Eh, men nu när vi kliver tillbaka så, så handlar det om att skapa medlemsnytta. Så Malin och teamet på CES, de driver mycket utbildningar, föreläsningar, ger verktyg till våra medlemmar. Sen får vi inte glömma att vi gör Gyllen i julet också. Den stora härliga galan och prisutdelningen där 20 kategorier ska få sina Gyllen i jul. Mm. Och den är nu i april.
0: Så det är en liten mix och det är lite arbete där också. Ja,
1: faktiskt. men inte så mycket Hansson eh, Utan det är mera rådgivning strategiskt.
0: Och fansingo
1: fansingo samma sak där. Eh, Fantastiskt styrelse. Um, där är det ju inkludering och mångfald uh, som är liksom huvudfokuset och på samma sätt där skapa förutsättningar om jag kan öppna en möjlighet eller en dörr till en, ett bolag i näringslivet eller i ett visst projekt vi har ju musiksupporten vi har ju mycket olika projekt i, inom fansingo och om jag kan gå in och hjälpa till genom min historia eller mina kontakter så är ju det otroligt mycket värt att vi alla hjälps till i de här frågorna.
2: Mm.
0: Och hur får man sådana här uppdrag? Eller hur har du blivit eh, har du blivit approachad? Eller?
1: Ja just de här fallen så har jag blivit det. Mm. Eh, Tim Biling Foundation var ju en person i, i branschen eh, Tims gamla agent Panos. Som kontaktade mig när, när Avicii tribute Concert skulle göras. Um, för att då behövde vi få in funding till att kunna liksom lägga grunden i att göra den stora konserten strax efter Tims bortgång. Uh, så Panos gjorde det möjligt för mig. Jag är jättetacksam över det. Att han lät mig vara med i det. Och sen födde det att jag kunde vara kvar. Mm. Då ville Claes att jag skulle vara kvar i, i stiftelsen och bidra om jag hade möjlighet. Mm. Så att det är också alltid är väldigt styrt av hur mycket tid jag kan lägga. För att Live Nation-uppdraget är ju mitt huvudsakliga uppdrag. Mm. Så att ja, det är på bekostnad av viss fritid. Och, mm. Men jag drivs av det här. Så då gör det min livsbalans bra.
0: Mm. Du pratade om det nu. Det är viss fritid med livsbalans. Din tid, ser du mm. att de går liksom ihop på något sätt? Att det inte finns en tydlig linje kring att det här är jobb, det här är... Liksom mitt privat.
1: Jag har blivit jättemycket bättre på att klippa. Alltså mm. stänga av när jag behöver stänga av. Just efter den tuffa tid jag hade. Där jag inte mådde jättetoppen. Då var jag verkligen tvungen att backa tillbaka. Så att, men i och med också att jag jobbar mot många olika länder. Jag reser väldigt mycket. Nu kommer jag inte resa på samma sätt som vi gjorde inom pandemin dumt att göra det utan mm. nu kan man ju faktiskt det är mer okej okay att jobba mer digitalt. Men jag styr min tid väldigt bra och kan pussla mellan det.
2: Mm.
1: Men jag säger också nej väldigt mycket att nej jag kan inte ta mig an det för att då måste jag bort prioritera tid med mina barn och det har jag ingen lust med. Mm. Sen tror jag att en av fördelarna då med att vara skild som jag är och ha mina barn varannan vecka, det skapar ju också möjlighet att varannan vecka kan jag vara mer flexibel. Mm. Då är det inte skjutsa till träningar på samma sätt som det är varannan vecka. Mm. Men när jag har barnen, då är det barnen som gäller. Mm. Då är det det som är full prioritet.
0: Mm. Jag tänker, du har ju samlat på dig massa erfarenhet eh, under din karriär. Mm. och Du har tagit massa uppdrag, du har varit nyfikande och varit drivande. Eh, vad tror du är viktigt att samla på sig framåt för andra personer? Om du, får se, liksom, du har ju en liten coachande mm. Liksom person i dig också. Mm. Um, om du får se på musikbranschen som den ser ut idag. Och framåt. Och prata med någon som kanske vill skapa sin erfarenhet. Ja. Vill skapa sig en karriär framåt. Um, och måla med liksom stora penseldrag. Det är svårt att veta exakt vad som kommer. Att jag ska lära mig om det där. Eller specifikt det där. Men kunskaper och kompetenser och erfarenhet. Vad skulle du tipsa om?
1: Nej men jag skulle tipsa om, om du är, om du är ung i vår bransch och vill eh, vara här länge så skulle jag ju säga lyhördhet. Var öppen, lär dig saker. Jag kan se att en yngre, yngre generation, eh, det är en väldigt självsäker generation vi har där ute- eh, Glöm inte att vara lyhörd. Och vara ödmjuk inför det faktum- att det är väldigt mycket kunniga människor runt omkring. Eh, så lär och lyssna. Var duktig på att lyssna. Och mm. ta råd av personer som har jobbat länge i branschen. Mm. Eller dina kollegor. Så var lyhörd. Då, det, går väldigt, det går väldigt bra då. Om mm. man lär sig att lyssna. Och ta till sig. Sen skulle jag nog vilja göra ett medskick till- vad behöver vår bransch göra? Det är att skapa mer förutsättningar- för nya talanger, återigen. Jag kan känna generellt i- det gäller inte bara musikbranschen- utan live eller event eller ja, musik. Vi behöver bli jättemycket jätte bättre på- att göra rekryteringar. Vi är fortfarande väldigt inne i våran sfär. Det har skett mycket bra- jag tycker Universal är sjukt duktiga på att hitta nya talanger bland annat. Eh, men vi behöver göra så mycket mer. Stora mediehusen, arrangörer, skapa nya förutsättningar för att hitta nya talanger. Inte bara rekrytera i nätverk.
0: Kan det vara idé också att skapa långsiktiga relationer ja, som du var inne på? verkligen. För att, behålla, eller för att vara aktiv eller verksam i, i en bransch som ständigt utvecklas. Mm. Som också har liksom något slags... Upparbetat. Eh, det är väl en, en, en liten balans kring att ja, men det finns upparbetad erfarenhet och strukturer kring så här har vi gjort som behöver fortsätta en del.
2: Mm.
0: Och en del behöver bara raseras totalt.
1: Ja, det är definitivt.
0: Och, och liksom veta vad som ska liksom på något sätt vissa raserar väl självklara såklart. Och vissa är mindre självklara och vissa ska ifrågasättas och vissa ska utvecklas på något sätt ja. um, men jag tror att det är, det är svårt för många att eller jag vet att det är svårt för många att hitta någon slags balans kring att okej, okay, nu ska jag vara ifrågasättande nu ska jag vara komma med förslag, samtidigt ska jag vara väldigt lyhörd för mm. hur det är gjort mm. tror du att det finns något här rent praktisk gå tillväga på det här sättet
1: mm. Det är svårt det där. Men du har helt rätt i de långsiktiga skapa långsiktiga relationer. Återigen det här med att vara lyhörd nyfiken, mm. bygga nätverk. Det är nog inte liksom våga ta steget och lära känna människor för det bygger över tid. Det mm. tror jag är jätteviktigt. Jag är otroligt tacksam över alla. Jag lärde känna på min z tid när jag jobbade där. De börjar ju med mig fortfarande i mitt nätverk. Varenda person man träffar är ju nätverk för framtiden mm. i vår bransch. Och så stor är den inte. Och folk rör på sig och det är jätteviktigt att, att värna om de långsiktiga relationerna. Och på din fråga där med så här, komma med idéer, var proaktiv, våga ifrågasätta men samtidigt vara lyhörd. Ja, jag säger var street smart, Känn av rummet. Jag tror fler behöver vara mer, ha mer säljande retorik. Säljer fint. Man lär sig psykologi i det. Mm. När, var, hur ska jag lägga fram det här förslaget för att få det dit jag vill, eller för att få folk att lyssna. Mm. Så det är mycket psykologi i det. Men känna av rummet. Mm. Läs av.
0: Vi ska gå in lite grann på frågor som du rinner för, mm. som vi pratade om också. Vi har ju pratat om det såklart genomgående, men till exempel då ledarskap, mm. eh, bygga framgångsrika team och eh, jobba med tydliga mål. Och en fantastisk sammanhållning, oh. har du skrivit någonstans också?
2: Oh.
0: Vi börjar lite och gräva oh. lite i de här delarna, <laughs> tänker jag mig, för jag tycker det är jättespännande också. Om vi, om vi börjar med ledarskapsfrågan där då. Vad är det du liksom brinner för här? Och vad vill du bidra med?
1: Närvarande ledarskap. Eh, och ett eh, empatiskt leva, eh, ledarskap. Mm. Helt klart. Ett mänskligt närvarande ledarskap. Jag tror att det är liksom förlegat det här makthavande, strukturella hierarkiska ledarskapet det är ju så passé. Liksom. Det, får vi inte, det, det borde inte få existera. Det gör ju tyvärr det. Fortfarande, vi är inte där än. Till, till alla de som rekryterar till ledande positioner så måste det också ställas högre krav på att så här, det, det är inget liksom, självberättigande att få vara ledare. Du, du har det eller inte skulle mm. jag vilja säga mm. och du måste älska att jobba med människor drivs du inte av att sätta teamet och företagets framgång först före din egen det blir sällan bra mm. med de, den typen av ledare som sätter sig själv först mm. det, det låter som en klyscha men det är laget före jaget konstant hävdar jag mm. det är vad jag står för ehm. Och vara mänsklig i sitt ledarskap. Människor är människor. Alla kommer in med sitt perspektiv, sin ryggsäck, sin erfarenhet, sin kompetens. Eh, och det är viktigt att, att tanka av det och bygga utifrån de förutsättningarna och ha koll på det.
0: Så det här aktiva, närvarande ledarskapet. Hur kan man jobba med det som ledare, om du pratar till en ledare? Mm. Eh, just att vara aktiv i sitt egna ledarskap kan jag tänka mig att det måste börja med för att förstå sig själv, hur man faktiskt agerar, kommunicerar liksom tar in information från andra mm. för att sen leda andra, mm. alltså du måste väl på något sätt lära dig att leda dig själv först oh ja. är det Självledarskap, mm.
1: absolut, så är det ju och jag tror bara det att Våga ifrågasätta sig själv i när du har utvecklingssamtal med dina medarbetare. Vågar du ens ställa frågan. Vad kan jag som din närmsta ledare göra bättre?
2: Mm.
1: Vad har du för råd till mig? Mm. Hur kan jag bli en bättre ledare för dig? Eller är det något jag behöver tänka på? Jag, nu har inte jag någon statistik på det. Men om man har kommit dit i sitt ledarskap att våga fråga det. För feedback är allt. Mm. Då har man ju nått... Ett stort framsteg. Mm. Att våga ta emot feedback själv som ledare. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Och leda sig själv, eh, precis som du säger, självledarskap oerhört viktigt. Och jobba med de frågorna och, och också vara tydlig i sitt ledarskap. Våga, våga vara tydlig med ditt team och dina medarbetare i vart vi ska nå. Ja, med tydlighet för så fort man inte är tydlig det är då gruppen blir fladdrig som jag brukar säga då, då blir mm. det liksom bara förvirrat var ska vi? Mm. Ehm, så att man måste vara tydlig i sitt ledarskap. Mm. Och, och med allt det här eh, det är väldigt lätt att tro att jag är ledaren som ba vi bara ska gå runt och kramas, det är inte det det handlar om utan det handlar återigen om att lyssna som ledare handlar det också om att läsa av och, och, och ge rätt verktyg till sitt team för att Göra personerna i teamet till bättre versioner av sig själva. Mm. Fokusera på styrkorna och levla upp dem. Mm. Eh, mer än att försöka göra om personligheterna. Eh, man är den man är. Mm. Sen är det ju att bygga teamet. Det är ju svårt också för att ta man över ett team- som kanske är dysfunktionellt på vissa sätt då handlar det ju faktiskt om att man behöver möblera om i det teamet mm. och, och gå, kanske gå så långt att man behöver flytta på folk för att inte teamet kan nå de mål man har satt upp för att det är någonting som felar i sammansättningen och det är ju tufft men det är också sånt som behöver göras i ledarskapet och vara stor inför det.
0: Mm. Och det här kopplat det här då till just att vara en, en närvarande ledare handlar mm. ju återigen om det vi pratar om med alla andra saker som kan hålla en, ens hjärna borta. Alltså appar, möten, tidigare möten, mm. frågor som ligger och gnager. Att vara, alltså liksom, till exempel om du har varit inne på ett möte och så har man tagit upp några frågor eller det har uppstått konflikter eller liknande. Och så lever de här kvar in i nästa möte.
2: Mm.
0: Eller nästa medarbetarsamtal. Då ligger ju du någonstans efter. Du är ju inte närvarande där och då. Nej. Och då kanske du inte ser de här sakerna som du måste se kring medarbetarsamtalet. Du kan inte ge verktygen, du kan inte ge coachningen. Alltså det är en slags följdeffekt av det. Mm. Att du behöver vara fysiskt närvarande- med din hjärna, om, mm. om det makes sense på något sätt.
1: Mm. Ja, men absolut, visst är det så. Jag tror utmaningen vi har på många ställen även hos oss, det är ju att det finns oftast inte tillräckligt mycket med tid mm. för att få vara närvarande ledare, för att det är så mycket som ska göras. Eh, många av våra säljchefer eller sponsorship managers är ju också de har ju lika stort ansvar för att göra affärer också. Mm. Och det betyder att man sitter i timmar och skapar presentationer. Man ska vara ute på kundmöten. Men samtidigt har man ett gigantiskt team som också behöver ha coachningen i att de ska gå ut och presentera. Eller man kanske vill ha feedback på sin retorik eller sin presentation och så vidare. Men man tillåts inte ha tillräckligt mycket med tid för att vara ledare. Mm. Det underskattas lite grann. Nu säger jag generellt att det tar tid. Mm. att vara, Har du ett team så måste det få ta sin tid. Mm. För Det är det som är att vara ledare. Att vara till för dem och, och höja. Mm. Men, men allt för ofta så, så har man ju sjukt mycket att göra. Och då, då tappar man ju det där att mm. vara närvarande. Mm. Och parera i det. så att, Man ska ju inte ha för stora team. Det är också någonting... Som man alltid säger att du ska inte ha över tio personer direkt rapporterande. Mm. Det ligger ju någonting i det.
0: Mm. Men om vi går in på det här med målsättningar då. Mm. Det är också otroligt spännande. När du jobbar med målsättningar i team till exempel. Ja. Så gäller det ju precis som du säger att alla är införstådda med vart vi vill nå någonstans. Um, hur kan man säkerställa det? Att den kommunikationen verkligen liksom mottas på samma sätt som den ges. Mm. Det vill säga, pratar man om målsättningen till exempel i ett möte. Om vi sitter tio stycken och så pratar vi om att vi vill nå hit. Vi vill nå de här säljsiffrorna. Vi vill skapa det här engagemanget. Vi vill göra det här, det här, det här. Om alla tio inte är supernärvarande där och då. Och så går alla iväg och så börjar man jobba på sina små saker. Mm. I sina roller. Mm. Och kanske ha underteams eller vad det nu skulle kunna vara. Och så helt plötsligt så har man en uppföljning i veckor senare, två veckor senare. Och så har någon suttit och jobbat åt något lite helt annat håll. Mm. För att man inte riktigt hade kommunikationen. Det kan ju vara i, i förmedlandet av kommunikationen eller att den personen inte var närvarande och tog in det. Mm. Men att förstå vad de här tydliga målen innebär. Hur, hur kan man jobba med tydlighet?
2: Ja,
1: jag tror att en nyckel av många är ju också att när du sätter upp målen Budgetar är ju en sak. Liksom. Det, är mm. väldigt, det är väldigt tydligt. Det är ja, väldigt Det går ju att mäta väldigt ja, specifikt. Ja, det är så. Men jag tror ju också för att nå framgångsrika team så ska man ha många KPIer. KPI ska vara mätbara men det kan ju finnas andra sätt, andra mål som man behöver sätta upp för att få, få en, ett bättre resultat. Eh, och det tror jag med fördel att man ska skapa tillsammans mm. eh, och, och det kanske inte alltid funkar i praktiken för att det finns en ledningsgrupp eller det finns en koncernledning och det är CFO som ska in med budgetar och så glömmer man. Men som ledare så förespråkar jag att man bör sätta en eller två målsättningar i någon form av workshop tillsammans med sitt team. Mm. För då jobbar man tillsammans runt det här och då, där och då diskuterar man hur det, hur kommer vi dit? Mm. Eh, och, och En sak är ju liksom mätbara mål, men det kan ju också vara öka. Ja, det är också i och för sig mätbart med kundnöjdhet, eller vi ska ha gjort så här många kundmöten, eller vi ska ha ökat investeringarna här. Mätbart är mycket enklare, men sen finns det ju också från ett hård perspektiv mätningar på hur är måendet är i gruppen. Men jag tror på att utforma, våga utforma vissa mål. I ett team tillsammans. Mm. För då, då minimerar du risken som du pratar om att tappa liksom någon i gruppen. För vi har ju faktiskt varit där och signat av på det här. Mm. Jag har pratat tidigare, nu har jag inte jobbat med den modellen på ett par år. Men tidigare så jobbade jag med rules of engagement. Att man satte upp eh, regler för så här, det här är så här vi engagerar oss i teamet. Det är de här tre värdeorden mm. vi jobbar in utefter i allt vi gör i våran grupp. Mm. Det jobbar Vi mycket med på MTG och jag gjorde det tidigt i Live Nation-karriären också.
0: Mm. Ja, för Jag tänker att det handlar mycket om också det som du säger mätbara och mm. att göra det tillsammans men när man pratar om det så mm. kan det ju också vara att man använder ord som är väldigt sammanfattande. Ja. Precis som du sa, engagerande. Mm. Vad betyder engagerande?
2: Mm.
0: Framgångsrik. Mm. Man... Kanske inte riktigt vågar definiera vad det samlingsordet som man använder betyder. Mm. Där är det väl ganska viktigt också att våga definiera det.
1: Alltså jag tänker dels ja, och, och, och vara handfast, vad betyder det inte? Ja. Du kan ju alltså det är ju väldigt sådär handfast att säga. Vad betyder engagerande? Mm. Ja okej. Okay. Det betyder att vi i de här scenarierna utför jobbet på det här sättet men så här gör vi absolut inte mm. do's and don'ts för då blir mm. det så tydligt mm. Mm. det tror jag också på att man kan våga göra att så här, nej men gud så där ska vi absolut inte göra
0: exakt och våga definiera det alltså nu, nu pratar vi ju på en ganska stor nivå mm. liksom i ett företag organisation och, och ja. stora affärsmål även om det går ju att översätta till privata mål också jag tänker för sin egna karriär till exempel att jag vill bli en framgångsrik manager mm. vad betyder det? Alltså att våga då definiera för sig själv vad de här samlingsbegreppen betyder. Ja. Jag tror att de oftast, vågar man inte riktigt säga det, då är man lite osäker på om man, om man verkligen vill kanske, och varför man vill. Men också kanske för att man inte har den kunskapen om ett specifikt område. Mm. Men då bör man ju utforma det så. Mm. Då ska jag ta reda på det. Mm. Då är målet det, det är delmål i sig. Mm. Så att säga.
1: Och sen får man inte glömma heller att saker ändras över tid. Ja. Verkligen. Och då måste man revidera det. När du säger framgångsrik manager, vad innefattar det? Eller jag ska bli en framgångsrik ledare. Vad är framgångsrik? Framgångsrik för mig idag är inte, innefattar inte alls samma saker jag gjorde för tio år sedan. Exakt. Inte i närheten skulle jag säga.
0: Nej men och Ja, exakt. Och verkligen förstå det. Alla de här samhällsbegreppen, vad det betyder idag. Mm. Men själva målet är ju inte idag, utan målet är ju i framtiden. Exakt. Och vad betyder det då? Mm. Men är det alltid lätt att få med folk skulle du säga, i ditt arbete nu då på målsättningar kring att jobba vi, mot mål?
1: Ja, men på, det, det tycker jag nog. Alltså jag vi är, alltså på på Live Nations sidan så är det väldigt tydligt. Så vi, vi har en väldigt härlig liksom, teamkänsla runt om i Europa.
2: Mm.
1: Sen är vi så pass olika. Jag menar, mitt team i Belgien är bara två personer. Medan i Tyskland så är det över 15. Så att, det är väldigt olika. Liksom. Och det Vad är lättast gör... att
0: jobba mot? Eller med Måla? Två personer eller 15.
1: Nej, femton skulle jag säga. Är det lättare? Ja, jag tror det.
0: För att man får mer ja, liksom det, infallsvinklar, ja, eller
1: Ja, det, det är mer strukturerat på det sättet. Man, man har inte samma resurser att gå full on på samma sätt som man är två. Och därför tar allting lite längre tid. Så att det gör ju att jag också måste anpassa mina förväntningar såklart. Mm. Men vi har väldigt bra, så jag, där, där skulle jag känna mig nöjd skulle jag säga mm. just nu.
0: Det här med just det här, samarbete, bygga samarbete mellan, mellan varumärken. Ehm, och du har ju en, en liten line som du har sagt, vet jag. Hitta samarbeten som har en god intention och som gör skillnad. Ja. Ehm, och det är lite det du har pratat om också, i, ja. även ditt egna arbete. Ja. Alltså varför du har tagit på dig vissa av de här uppdragen som vi har pratat om. Men hur kan man, att bygga de här samarbetena, Eh, varumärke till varumärke. Mm. Hur, hur kan man, jag vet inte, kan man säga, personifiera det för att det ska bli mer verkligt mellan själva varumärket?
1: Det är en, svår, en stor och svår fråga. Så. Men för mig betyder det, och det tycker jag också är väldigt bra eh, just nu, att frågor som ses här, alltså social hållbarhet eller hållbar miljöaspekten. –det är på kartan. Liksom. Det, det ser vi generellt. Eh, att när man gör samarbeten i olika former– –så finns det en krok i det samarbete som berör de här frågorna. Mm. Och det tycker jag är jättesunt och jättebra. Och jag skulle gärna vilja att alla samarbeten var så. Mm. Eh, ja, samarbeten handlar ju också om return of investment. Man vill kränga mer produkter, dricka mer av en viss läsk och så vidare– men vi har ju ett samhällsansvar. All den här makten vi sitter på. Antingen om man är en artist eller en festival eller ett varumärke. Vi, vi måste ta mer ansvar mm. eh, i världen. Det är jättetydligt, vi behöver det. Mm. Eh, så för mig handlar det väldigt mycket om att mantra det och tjata. <laughs> tjata på att så här, se till att när du gör det här samarbetet eller väl den här frågan. Vad skapar det för andra värden? Gör det att folk rör på sig mer. Eller skapar det förutsättningar för barn och ungdom att eh, skapa musik? Eller eh, kan vi minimera plast? Eh, sampla inte produkter som SI och så. Ta ansvar i mm. varje litet, litet samarbete. Stort mm. som smått. Mm. Det är viktigt. Och framförallt så brinner jag ju för och en uppmaning är ju liksom Tänk på våra unga och unga vuxna mm. och den värld vi skapar för dem.
0: Om man tänker framåt nu då, vad skulle du dels vilja bidra med själv? Och, och, och vad tror du egentligen att, liksom, vart, vart, vilken riktning tar sig musikbranschen från idag? Vi är ganska precis på dagen två år från pandemin framåt. Eh, vi börjar med den istället för mm. din egen...
1: Nej, men musikbranschen generellt Nu är vi ju i en Efter två år eh, Verkligen vi står framför en fantastisk sommar eh, Fullt med konserter och festivaler i branschen Det finns ett Vi ser att det finns en väldigt stor efterfrågan För att vara ute där igen Och träffas och få uppleva det live mm. eh, Det blev ju inte så att den digitala konserten ersatte live liksom Som många frågade när vi entrade pandemin liksom på, ja, på varenda marknad att det har, men nu, nu börjar vi kolla på streamade konserter istället för. Mm. Så är det ju inte. Eh, det är en superbra förlängning på upplevelsen också på olika former. Men jag, jag ser ju, jag ser ju åter, återtåget till live som någonting otroligt kraftfullt i vår bransch. Mm. Eh, så det är väl det jag ser framför mig nu, att få ja, komma upp på 2019s fantastiska nivåer igen av mängden fans som upplever live och musik.
0: Mm. Har du någon specifik eh, konsert, festival som du ser fram emot personligen?
1: Det är omöjligt att svara på.
0: <laughs> det är så mycket? Ja, det
1: är så mycket. Eh, nej, jag vet inte. Men liksom, nej, jag ser framför mig bara att... Ja, få gå på så mycket som möjligt och se eh, glädjen i folks ögon. Och känna basen i bröstet igen. Mm. Det ser jag fram emot. Sen spelar det faktiskt ingen roll vilken artist eller vilken festival det är. För att bara få vara där mm. känns väldigt viktigt.
0: Känna lukten.
1: Mm, faktiskt. Men eh, ur mitt eget perspektiv så, så handlar det om att fortsätta skapa skapa förutsättningar för att göra spännande samarbeten finnas, finnas för mitt team eh, och de runt omkring mig som, som kan behöva mig mm. i någon form.
0: Härligt. Therese, jättetack för trevligt samtal. Tack själv.